0: Du lytter til Showbiz på Radio 100, på Radio 100. med Lars Sandstrøm. Velkommen til en ny uge i Showbiz podcast, hvor jeg har haft besøg af Liga, der præsenterer deres nye julesingle, der hedder Gentleman. Så jeg har jeg haft besøg af min kollega, Dennis Ravn fra Gonova, som præsenterer deres nye julesingle, som gik direkte nummer et på hitlisten. Det og alle de gode historier fra underholdningsbranchen i denne podcast. Så er der en lille julegave på vej, hvis du kan lide superheltfilmen.
1: My life
2: hasn't been what you probably think it has. We all have our struggles. Have you ever been in love?
0: A long, long time ago. Nemlig Wonder Woman-filmen Wonder Woman 1944, som på grund af coronakrisen har Ændrede premierdatorer et par gange meldt ud fra det amerikanske marked, som er med til at diktere, hvornår vi får lov at se den herhjemme. Men nu sker der det, at Wonder Woman 1984, eller Wonder Woman 2, får biografpremiere i Danmark tidligere end forventet nemlig den 17. december, og det er faktisk før... USA der sender filmen ud i begrænset antal biografer, som er åbne 1. juli dag, den 25. december, og samtidig også ud på streamingtjenesten HBO Max, synes så, at de amerikanere, der altså ikke har fysisk mulighed for at kunne komme i biografen, eller måske fravælger den mulighed, altså kan se den derhjemme. Men Wonder Woman tog altså i de danske biografer, den 17. december, så hvis du er en af dem, som synes, du har måtte kigge lidt langt efter film, du synes kunne være interessant at se i biografen, og kan du lige superhælde film, så er det altså en af dagens rigtig gode nyheder. Og ikke længe til den 17. december. Dave Grohl er en meget dygtig trommeslager. Efter en af naturlige årsager sluttede i 94 efter Kurt Cobains stod, så gik... Dave Grohl og Grublede et års tid og stiftede så sit band, som han er meget succesfuld med i dag, der hedder Foo Fighters. Og der har været lidt ballade i bandet omkring positionen bag trommerne for den daværende trommeslager William Goldsmith valgte simpelthen at bandet af den simple grund, at han ikke fik lov at spille på trommerne, når der blev indspillet plader, simpelthen fordi at chefen selv satte sig bag kederne. Dave Grohl var en bedre trommeslager, og derfor ville han gerne have, at det var helt perfekt. Så han satte altså ned og spillede, når der blev indspillet plader, men så William Goldsmith altså var reduceret til kun at spille live, og det gik ikke i længden. Den nye trommeslager, som så er kommet til i Foo Fighters, Taylor Hawkins, er en utrolig dygtig trommeslager, så han får altså også lov at spille på pladerne. Men selvom man er en af de bedste i verden til at spille, så er der altså en pige, fra Weeds, på bare 10 år, som har udfordret Dave Grohl i en trumme battle. Og det har stået på nogle måneder efterhånden, og nu har Dave Grohl altså taget udfordringen op.
2: But Nandi, in the last week, I've gotten at least a hundred texts for people all over the world saying, this girl is challenging you to a drum off. What are you gonna do? Now look, I've seen all your videos, I've seen you on TV, you're an incredible drummer. I'm really flattered that you've picked some of my songs to do for your videos, and you've done them all perfectly. So today, I'm gonna give you something you may not have heard before. This is a song called Dead End Friends from a band called Them Crooked Vultures, which is me playing drums, Josh Hamish fra Queens and Stone Age, playing guitar and singing, and John Paul Jones from Led Zeppelin, playing bass. This is my response to your challenge. So now the ball is in your court. Hit it!
0: Og så giver Dave Grohl, altså den TIP fra Ipswich, udfordringen at spille det her. Så sidder Dave Grol ellers bare over hjerneløst på kæderne til dem, Crooked World Terrace nummer, som er i hans side på hænger. Men den 10-årige pige fra ipv er altså ikke sådan lige at uh, slå af pinden, så her kommer hendes svar til Dave Grol. Dave Grol,
3: det var epic. Det er en
0: ære Og så kaster hun sig altså ud i en samme nummer. Nu er det pigen, der spiller. Og hun har måske ikke helt samme tjekket grej, som Dave Groll har, men hun hænger altså på i videoen, hvor de sidder og spiller simultant. Det er ret imponerende. Betragtning af, at det er en lille og utrolig entusiastisk og meget, meget charmerende pige, der spiller, så må man altså kun tage den her og sige, det er godt gået, for det er ikke et nett nummer at spille det der. Så Dave Grohl må i hvert fald nok se sig nogenlunde sidstillet med en pige på 10 år, som så ikke spiller helt så tight som Dave Grohl, men stadigvæk det er ret stærkt gået. Når man som Hilda Haik og Michael Olesen, der jo danser i Vild med Dans, er så mange timer sammen, så kommer der også pludselig nogle informationer op, som man måske ikke var klar over, eksempelvis at Hilda Haik har et mellemnavn, og det var ikke et, jeg havde hørt før heller. Hun hedder nemlig Jytte. Hilda Jytte Heik. er det fulde navn, der står i Hildas pass. Og så er der jo også en anden ting, som gik op for Michael Olesen her i Showbiz, da Hilda jo altså fortalte om sin oprindelige uddannelse. Det var jo en tilfældighed, at hun røg ind i Showbiz sammen med Keld og tænkte, det bliver han hurtigt træt af, og nu 50 år senere, og så optræder de jo altså stadigvæk. Men Hilda er faktisk uddannet
3: dataprogrammør. Nu skal jeg lige prale lidt, for jeg fik indført et billet- billetsystem på Nykynden Falsdrebyen, hvor man kunne gå ind på skærmene og se, hvor sidder de og spiser, hvor spiser de ikke osv., og, og lister, hvor man kunne regne de der forfatterhonorarer ud, ja. fordi de skulle have 13 procent entréintægten, fordelt antal sekunder og så videre. Det fik vi lavet på EDB, som ikke skulle sidde og gange det ud. Du er jo programøruddannet. Ja. Og derfor, så, så kom Flemming Krøl tilbage og sagde, nej, det der, det gider vi da ikke sætte os ind i, gik ikke mere end nogle år. Så tog systemet tilbage, og nu er det jo selvfølgelig udvidet, fordi der var ikke noget, der hedder online salg på det tidspunkt.
0: Sådan. Ja, så er der det der gør, Ja, så der er jeg da lidt stolt
3: af. Nu har jeg da gjort godt. Du supporter
0: på det stadigvæk, <laughs> ja. selvom de har udviklet systemet. Når man som Niklas Bentner er en rigtig sportsmand, som hader at tabe, så er det også irriterende, når man er på golfbanen, hvor Niklas Bentner jo altså skal vise sit værd foran kammeraterne, at der så er gamle damer, der taler, og vind, og folk, som hopper rundt, som forstyrrer Bentners golfspil.
4: Jeg har lige lidt dårlig stemning nu. Allerede. All. Det er bare i et tænder, når folk står så fucking tæt på, og så skal jeg starte med noget, jeg ikke gider starte med. Så bliver det bliver et en lortegrund, det kan man. mærke. <laughs> ja, det
0: hopper bakke i det seneste afsnit af Bentner og Feline, hvor du altså kan se Bentner forsøge at styre sit temperament, for det skal man jo, når man er på golfbanen, særligt hvis man vil spille godt. Det er denne jul 30 år siden, at vi første gang slog os på loven af krigen af det, der dengang hed The Wet Bandits. Skiftet senere navnet til The Sticky Bandits. Joe Pesci og Daniel Stern, som her træder på julekugler fra juletræet i barter.
1: <tryk> Harry? What, did you take your shoes off?
0: Why the hell are you dressed like a chicken? lykkedes jo altså aldrig uh, banditterne at få uh, ramt på Macaulay Culkin, som jo var alene hjemme. Og i Og år er det altså 30 år siden, at den første film udkom 21. december 1990. Så selvom vi nærmest kan alle replikkerne uden ad "Merry Christmas, you filthy animal", så ser vi jo altså stadig frem til at se. Den lille dreng og de skøre banditter igen på fjernsynet, for ellers så er det jo altså ikke jul. Og jeg tror ikke, vi bliver skuffet i år heller. Du lytter til Showbiz på Radio 100 med Lars Sandstrøm. Så har jeg fået besøg her i Showbiz-studiet af min kollega Dennis Ravn fra GUNOVA vores søsterstation Novas. Morgenshow, hi Dennis. Hallo Lars. jul.
4: Ja, det er jo da en måned til jo. Må vil
0: godt sige i Ja, dag. det tænker jeg. Det Og tillykke med uh, julesang, som I har lavet i samarbejde med Joey Moe, nummer et på iTunes single Ja, det er
4: en lille smule absurd, men uh, det kan man åbenbart godt, hvis man kender de rigtige mennesker.
0: I plejer at lave en sommersang.
4: Ja, og det vi gjorde i mange år i år, der bliver det noget underligt noget, fordi at, der var jo godt nok sommer, men sommerferie øh, var jo ikke rigtig eksisterende. Hvad fanden skulle vi synge om? Det hele var handlet om corona, og det bedre, blev det værre, og sådan noget, så vi kom fra det. Ja, og så tænkte vi her i slutningen af året, at der skal ske et eller andet. Og så poppede ideen op, hvad med at lave en julesang? Ja, som sagt så gjort. Ja. Kom du jo imod bare sådan gående tilfældigt forbi. N- nej, men det var, at vi havde nogle andre øh, på besøg i studiet, som skulle spille live hos os. Øh, og øh, vores søsterstationer, Radio 100 søsterstation, vores havde nogle andre på besøg. Æ, så stod vi alle sammen og talte sammen med, på, med behørig afstand. Og dem, Voice havde på besøg, deres øh, gitarrist, så altså producer, som jeg har snakket lidt med. Og øh, så var der, sag Gud, kunne det ikke være noget? Vi har en idé. Vi vil gerne lave en cover-version af den her sang. I løbet af eftermiddagen, det her det var morgen om eftermiddagen, så, så skrev han til mig på Instagram, altså jeg kender ham ikke bedre, end vi er connected på Instagram, det var det. Så skrev han, jeg har lige lavet den her, var det noget? Og jeg var bare sådan, fuck, det lyder super fedt det her. Og to timer senere, så skriver han igen, Joey kom lige forbi mit studie, han har lige lavet noget vokal, kunne det være noget? <laughs> og øh, pludselig så havde vi noget, man kunne synge på, og så skulle vi til at skrive en tekst, ja. og jamen, så gik det stærkt. Så gik det hurtigt. Ja.
0: Kan alle synge med de tekniske hjælpemidler, man har i dag?
4: Ja. Det, det, er det, Katte, det, 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 det er kun et spørgsmål, hvor mange takes man har lyst til at tage. Ingen af os er naturtalenter. At vores klart bedste indslag af vores praktikant, Charlotte, som har været med i børnemølgelig ja. for nogle år siden. Vi andre, vi skulle have hjælp fra uh, diverse tekniske midler. Jamen, det er... ja. Og budskabet? At det hele det, handler om, at uh, det her år... Det kan bare komme an. Hvis vi gerne vil have, at julen den skal være der, så er der plads til jul i os alle sammen. Og vi skal bare vi skal søge efter den. Den er der Det er
0: en sang om håb. Ja. Og en hyggelig julesang. Gunova og Joel Moe. Julesang. Tillykke med førstepladsen. Ja, tak, Jeg håber, også. den holder julen over. Ja, det kunne være dejligt. Så må den godt
4: stoppe der. Jeg lover det. Efter den 26. <laughs> så er der ikke mere.
0: Og lige inden vi træder ind i 2021 så får vi en helt ny dansk thriller-serie på Netflix. Den hedder Equinox og er med blandt andre Lars Brygman og Danika Sugic på rollelisten. En thriller, som handler om en kvinde ved navn Astrid, spillet af Danika Sugic som er stærkt berørt af sin søster og søsterens klasses uforklarlige forsvinden tilbage i 1999. 21 år senere kontakter en af de tre overlevende fra 1999 Astrid gennem et
1: radioprogram, hvor hun er vært. Og velkommen tilbage. Vi har en lytter igennem. Hej. Der er en anden virkelighed. Der er en anden virkelighed. Jeg var der, Astrid. Jeg var der. Jeg tror, jeg tror desværre, vi bliver jeg til at igen. nødt til at gå videre til næste lytter. Nej, Det må ikke lide på. Det må Jeg Jacob. Jacob Skiver.
2: Hvem er det, jeg taler med?
1: Du vil slet ikke huske mig.
0: Jeg kender din søster, Ede. Og jeg ved, hvorfor hun forsvandt.
2: Hvem er det, jeg taler om?
0: Det, du kalder overtro, det er virkeligt. Det hele står i bogen. Vi bliver nødt til at mødes. Hvem er det? Jeg var der. Jeg, jeg stod, da de forsvandt. Hvad ved du om Nu ved jeg, hvad der skete dengang. Hallo? <laughs> så er spændingen ligesom søsat Og øh, karakteren Astrid spillede Altså at Danny Kazukic Kaster sig så ud i at finde ud af Hvad var det der skete dengang i 99 Og en serie altså med øh, Overnaturlige hændelser Og ting som kan være svære At forklare Eganox får premiere på Netflix Den 30. december Det kommer også ikke som overraskelse for nogen At stjernekokken Gordon Ramsay har har temperament. 1, 2, 3, 4, 5,
2: 6, 7, 8 af jer. Fuck off out of here. Get out! Out! Og en more thing. Get out! Nu
0: går vreden ud over kommentarer i forbindelse med en familieforøgelse. For uh, Ramsey er for nylig blevet far til fem. Han har fået en uh, søn, som hedder Oscar. Og han er, altså Gordon Ramsey... 53 år gammel. Der er der desværre nogen, der tror, at det er Gordon Ramsays barnebarn, som så skulle være søn til Gordon Ramses elste søn. Det er så ikke tilfældet. Skrider helvede til, siger Gordon Ramsey, eller råber den nærmere: Hvis jeg bliver kaldt bedstefar, en fucking gang mere, så går jeg amok, siger han, og er sådan set allerede gået amok. Så det skal man lige spare med, hvis det er, at man kommer i samme situation. Jeg havde en kæreste for mange år siden hvis far også så har været omkring de her par 50, som Gordon Ramsay er med øh, sin seneste søn øh, på matriclen, og øh, der blev spurgt til, om øh, hendes far, min kærestes far, var begyndt at gå med viser, og øh, der må de så svare tilbage, nej, det er min lille søster, han kører rundt med i en øh, barnevogn, så nogle gange, så skal man lige passe på, hvad man siger. Det kan jeg altså godt lade sig gøre, at få børn i en sen alder. Og det kan pisse godt, og Ramsey, voldsomt Du lytter til Showbiz på Radio 100 med Lars Sandstrøm. Og min praktikant, Maria Dahlby Kømper. Hej, Maria. Hej. Charlie D'Amelio, den største TikTok-stjerne, der findes, har rundet 100 millioner følgere på sin tiktok Det er helt vanvittigt. Til sammenligning, så har jeg dem, som har nået det antal uh, subscribers på uh, YouTube. jeg yeah. har brugt 14 år på det samme. Hun har brugt halvandet. Ej, men det er jo helt sindssygt. For at nå 100 millioner følgere med hvad, Maria? Dans. Dans. Og dans, som ikke er prangende. Altså, som jeg nævnte her lidt tidligere i programmet, du bevæger dig ofte rytmisk til musikken i løbet af arbejdsdagen. Jeg synes, du danser lige så godt. Charlie, tak, tak. tak. Ja. Desværre har du ikke 100 millioner tilkontfølgere. Og øh, de indtægter, der altså øh, følger med for øh, Charles vedkommende her. 4 millioner dollars opgjort i august 2020. Det er altså lidt over 25 millioner kroner. Hendes søster er treer på listen med Dixie, og hun har hævet næsten 3 millioner dollars ind, svarende til lidt over 18 millioner kroner. Jeg skal have en TikTok. Det er mange penge. Og forældrene, Heidi og Mark, er så også ved at skabe et navn for dem selv nu. Blandt andet på TikTok, hvor der måske er nogen, der synes, de er sådan lidt cringe. <laughs> Men de er også med på Instagram og Twitter. Men det er bare et godt eksempel på en formentlig, helt almindelig amerikansk familie fra Connecticut, som bare rammer noget. Et eller andet, der
3: kan noget. Ej, det er helt
0: vildt. Hun er kun 16 år gammel. Og som sagt, altså de øh, dansevideoer, som vi lige har set sammen her i studiet, fordi det sådan er noget vildt.
3: Nej, det kan jeg da godt gøre.
0: Du skal bare se at komme i gang, og så kan det være, at du kan gøre det lige så godt. En måned til julaften. og en af dem, som måske glæder sig til, at hun har skulle pynte op for sidste gang, i hvert fald i det omfang, hun har skulle gøre indtil videre, det er Melania Trump, som har stået for juledekorationerne i det hvide hus i de knap fire år, hvor familien jo altså har boet der. Det kan diskuteres, hvor flotte juledekorationerne er, men det er jo smagsag. Det er sådan set ikke der, hun ligger begravet, om jeg så må sige. Det starter for to år siden, da Melania Trumps daværende rådgiver og tidligere gode veninde Stephanie Winston Wolkoff optog samtaler mellem de to i smug. Hun har allerede der Stephanie tænkt, når jeg er færdig med det her, så skal jeg skrive på. bog. Og derfor så optog hun altså nogle af hende og Melanias samtaler. Blandt andet der, hvor Melania siger omkring juledekorationerne i The White House. Jeg knokler røven ud af bukserne på det julehaløj, som du ved. Men hvem fanden interesserer sig for det julehaløj og dekorationer? Men jeg bliver jo nødt til det, ikke? Lød det desperat fra præsidentfruen og optagelserne er senere blevet offentliggjort. Blandt andet på tv-stationen CNN. Så ved offentliggørelsen af... Hvidehus, juledekorationer, er der også selvfølgelig også nogen, der kommer på banen på de forskellige sociale medier og siger, hvem var den første dame, der sagde, hvem fanden interesserer sig for julen? Og ah, ja, nu husker jeg det. Det var jo dig, er der en, der skriver. Og en anden skriver, jeg vil være med, at du virkelig glæder dig, nu når vi ved, hvor meget du elsker julen, er der en bror, der skriver på Twitter. Og det kan godt være, at Melania så nu glæder sig over det her her sidste gang. Det bliver også bemærket, at Præsidentfroen måske burde mindes familierne til de over 260.000 amerikanske corona som i år må fejre jul uden deres kære. Og skænke dem en tanke øh, frem for at øh, være Hvidehus svar på Grinchen, som jo altså hader julen. Showbiz på Radio 100 med Lars Sandstrøm. Så har jeg fået besøg her i Showbiz-studiet af Niki og Ihan fra Liga. Yes! yes! Hej med jer. <laughs> hej, hej. Hej, for det er længe siden. Rigtig super længe siden. Super længe siden.
5: Hvordan går jeg og
6: Stille og roligt. <laughs> ja. er det er et mærkeligt glade, spørgsmål, er det ikke? Ja. Ny udgivelse, ja. udgivelse ude.
5: Endelig sker der lidt. Ja. Ja. lidt
6: så,
0: så, så sker der noget. Hvad har I fået tiden til? Nu skal vi tale om gentleman lige om lidt. Hvad
5: har I fået tiden til at gå med, Du kan man snart sige, i år? Du drømmer ikke om, hvor mange fede apps der er på sådan
6: en
5: telefon. Jeg er lige blevet far. Så der, tak, så der er gået noget tid med det, yeah. Guskelov, og det har været dejligt at kunne bruge en med min søn.
6: Nu
0: siger jeg det, men det bliver også kedeligt på et tidspunkt.
5: På et tidspunkt? <laughs> Helt sikkert, det skal nok. Og, og meget ah, det, det yeah. er lang dag. det er der lange dage. Men jeg elsker mig og på jorden, og det hjælper lidt på det. Ja, altså...
6: yeah, og det er din første babs, ikke? Den første babs,
5: det... Det. Altså, det. er virkelig stort. At vi får tid til at gå, med vi har gudskelov stadig kunne lave lidt musik. Ja. Yeah. Og du har haft gang i nogle føde Ja,
6: yeah, jamen, øh, hvad har jeg lavet? Jeg har lavet en masse sådan, uh, tromme-workshops. Ikke workshops, masterklasses og sådan ja. nogle ting, som ja. jeg kunne sælge på nettet og undervise det lille smule. Og... Tøj? Jeg har et tøjmærke, som hedder Najim som jeg har haft lidt gang i.
5: Mm, I solgt mundbind jo.
6: Vi har produceret en masse mundbind fra firmaer lige nu, så det, du, du det er vi virkelig godt. Du, du, du har, har lige Ja. Jeg med
5: ham der er sådan, Nå, det var det. En, en, en <laughs> Og den blev der ligesom slukket for.
6: Nej, men altså, vi har, jeg har også været meget i øvren, og lavet en masse ja. trommevideoer og sådan ja. ting. Holdt mig lidt i gang med det. Mm. Uh, man har jo savnet at komme ud og spille. Exakt. Vi har jo fået aflyst Fu, ja. hele...
5: Ja. Altså Hele året, Ja, sådan cirka.
6: Med.
0: Det er så vildt. Er det sjovt at undervise? Har du prøvet det før?
6: Ja, jeg har prøvet det før, og det er virkelig, virkelig sjovt. Jeg synes, det er stort at have en så stor indflydelse på andre, fordi der der er virkelig mange, der gerne vil have undervisning. Og jeg synes også, under corona er der rigtig mange, der har været rigtig gode til at tage fat i et instrument. gerne vil lære det, og der er rigtig mange piger, der er begyndt på trummer, så det er jo virkelig, virkelig, virkelig skønt.
0: Jeg talte i går om uh, den her trummebattle mellem hende, den uh, 12-årige pige fra... Ja! England, oh! Dave Roll. hun er da
6: mega cool. Hun er så sej, og ja. hendes største fan. Ja. Hun er virkelig, virkelig sej. Det og han er cool. så sød, Dave. Ja, ja. Altså, hold kæft, mand. Han er bare, hmm. bare lavet med på det, og bare... Ej, det er så fedt at se. Han
0: er både sød og sjov. Jamen, og det sej. er han virkelig. Jeg I Jeg lavet en julesang, den hedder Gentleman det har vi. Ja. Er det sådan noget, der er inspireret af hele sexisme-debatten, at, at nu, skal man være, nu skal man være en ordentlig gentleman over for damerne? Du
5: ved du hvad, jeg, jeg vil hurtigt understrege, at den er altså tre år gammel. <laughs> øhm, altså, så det var, det var før MeToo, det var før alt andet vi der. Vi har været forud. Vi har været forud. For Nej ja. altså, jeg tror da helt klart, at, at sangskrivningen måske også lidt bærer, lidt præg af, at I han, øh, I han er kvinde. Altså, at vi er fyr og en kvinde i her ja. i, i Band, og at vi oplever nogle ting og sådan noget. Når vi udspiller, at der er der er mange, der er glade for at snakke med ham. Og måske lige lidt for sådan, så, så og hun har måske brug for en gentleman en gang imellem. Ja. Mm-hmm. Så jo, altså, det er jo faktisk ikke helt forkert. Men, men nej, det var ikke, ikke så meget med hende. <laughs> det var ikke det, vi tænkte på. Nej, nej. Men, men fedt, det. kan da være, man kan pitche den ind klar, men det passer <laughs> ind lige nu. Hvorfor har den ligget i, i skuffen i, i tre år? Jamen, for det første så startede den jo ikke som at være et øh, julenummer. Nej. Det er en af grunden til, ja. at den ikke bare blev udgivet øh, i første omgang som en julesang. I han har haft den øh, liggende, har været rigtig glad for det nummer der og det har jeg også altså, jeg synes bare det, det mangler lidt sin plads i universet på en mm-hmm. eller anden måde du sad til en, en forsamling med en masse venner i ham ja. og lige så spillede du nogle sange og der var en der reagerede voldsomt. en rapper de reagerede, reagerede på... faktisk
6: alle sammen på det det var ja, så nå, vildt ja, ja. jeg sad jeg sad bare i studiet med nogle af mine øh, venner som rapper sådan lidt mere R&B typer og spillede nogle forskellige numre for dem men det der den sang blev spillet der, altså, de reagerede virkelig stærkt på det. Ja. Og så var der en af dem, der, der rejste sig op og var sådan, det her, det er et julenummer. Så øh, skriver jeg til Niki fem om morgenen. Ja. Niki, lad os lige se Jeg kommer hjem til dig i morgen. Og så kommer jeg hen til Niki og var sådan, lad os lige udgive det her nummer.
0: Jeg hedder Lars Sandstrøm, har besøg af Niki, og jeg er han fra Liga som har udgivet julesangen. Gentleman, vi skal høre den live lige om et øjeblik. Men Nikki, jeg ved, at du har måske sådan lidt presset forhold til, til julen.
5: Hvorfor er det, at du har det? Jamen, jeg tror bare, jeg har haft et anstrengt forhold til højtider i forhold til øhm, min mormor. Hun hun endte i kørestol øh, for nogle masse år siden. Ja. Og derefter, der var hun afhængig af hjemmehjælp. Og det gjorde så bare, at alt var sådan på tid. Og vi skulle være ude i døren kl. 8. Og, og så videre så, så det er jo ikke rigtig juleaften, der slutter kl. 8. Altså fra halv seks til 8, ikke? Fordi vi må heller ikke komme for tidligt vel. Så tror jeg bare, at det, blev noget, det var noget, jeg blev træt af. Det der med jul, og... lad skal ikke bare få det oversted?
6: Og I er også en meget lille familie, ikke? Også
5: det, ja, vi er fire mennesker, ikke? Ja. Ja. Så det sad i betragtning, og så bare... Jeg ved ikke, nogen gange kan det godt blive lidt... Og jeg skal også passe på, hvad jeg sige og siger her, ikke? Det bliver lidt et og dit der ja. Men jeg synes, da du kommer og sagde det, det virkede helt rigtigt, og jeg skal også bare pakke alle mine fordomme sammen. Så jeg satte mig ned... Du gjorde mit allerbedste. Nu håber jeg bare, at folk synes, det er godt nok. Aller. Kan det være, at det bliver en turnaround? Nå, oh, det kunne måske, være. Ja. Det er du også blevet
1: farben. Og <laughs> ja, tænker, der, der er
5: sket meget. Jeg elsker julen
0: igen. Jeg har været lidt op og bart med, at husk teksten har jeg set Nej, nej, nej. På på nej, Facebook. nej jeg ved ikke, nej. hvad du snakker
5: om. Nå, Holder nej. Lekker,
1: prøv
5: at høre. Har fandme, altså, vi har jo spillet Julia én <laughs> million. Og hvis jeg skal være ærlig, måske, måske lidt over tusind gange. Ja. I, hvert fald. I hvert fald. Og det er uden jeg glemmer stadig til. Og jeg tror, det er, fordi, jeg sådan, så kigger lidt rundt, og, så, ja. og så, som ja. jeg også fortalte til dig, så, så tænker jeg over, nu skal du huske ikke at synge det der. Det plejer du at synge, og du skal, nu, nu kommer du tæt på det er næste linje, nu må du ikke synge den, og så synger jeg du den. Du tænker forkert, for
6: meget, Nikki. du tænker for meget. Men jeg skal
5: bare lukke. Du skal bare lukke. Bare,
0: bare synge. <laughs>
6: det er en ny sang.
0: Til at spille den, ja, ja, ja. I bevæger jer jo mod et altså, 10-års jubilæum med Liga i 2022. Ja. Ja. Hvordan øh, føler I, at har flyttet jer med, med tiden? I lyder jo stadig som jer, ja. det skal I jo sådan set også. Tak. Men hvordan har den der udvikling været, hvordan
6: har I oplevet den?
1: Godt spørgsmål. Det er
6: et virkelig godt spørgsmål. Vi var ret unge, da vi, da vi startede Liga. Det var i 2012, 2012. jeg tror jeg var. Ja. 18 eller sådan noget, mm. øh, og vi blev bare kastet.
5: tak, Jeg vandt på det
6: vi blev var kastet i det, ja. og vores ja. første tre sange blev jo kæmpe hits her i Danmark, så ja. jeg nåede lige at komme ud af gymnasiet før vi skulle på Danmarks turné. Ja. Okay. Så det var virkelig, virkelig stort, ja. og vi boede stadig i og Jamen, jeg boede stadig i Næstved, syg. og forresten boede ja. i Roskilde og sådan, så vi skulle hver gang vi skulle ud og spille, skulle Turbussen lige forbi de tre byer. Ja, det, det var så altså sindssygt.
5: Jeg tænker også, som du til, det blev sindssygt store hits. Vi fattede ingenting. Vi anede intet. Altså, vi så var så grønne. Vi havde ikke en, en musikalsk baggrund på den måde, sådan, så man ikke. vidste ikke, hvordan branchen fungerede. Hvad vil det sige at få en Spotify nummer et? Er det stort? Jamen, det er det vel stort, men for stort er det egentlig, ikke? Ja. Hvad vil det sige at streame nok til, at man får en guldplade? Altså, vi fattede ja. det ikke. Altså,
6: vi, altså, så. vi var så... Jeg havde ikke engang jeg, Nå, jeg fik ja. et trumset et ja. par uger før vi skulle ud og spille. Ja, men, men det, altså, det jeg, var så
5: vildt. Det som jeg tænker med det, er også der. Noget vi har lært, det er at være taknemmelig. Specielt det det lat vi heldigvis ja. hurtigt. men ligesom sådan, værtsat, sådan hvad det er for en gave det er mm. at lave musik og få lov til at lave det så mange år. Og så tror jeg også fordi vi blev kastet ud i det og spillet 250 koncerter på, på jamen, det må være 13. eller 14. Ja. at der vi ikke, hvad vi hvad vores målgruppe, hvad er anden målgruppe? du ved, hvordan der ville lede. Ja. Det vi er blevet bevidste omkring. Mm. At det så det er jo ikke nedsnævret sådan noget, for det er jo alle mennesker, men det er måske en bestemt slags mennesker, der bare vil have det sjovt. Altså ja. måske prøvede vi lidt i, øh, i midten af vores karriere at ramme de coole mennesker, dem der var seje, dem, dem man synes, det kunne være cool, hvis de synes, vi var seje. Ja. Og det er jeg glad for, at vi ligesom har fundet ud af, hey, hey det er, det er ikke, vi er ikke i folkeskolen længere, det er ikke det, der betyder noget. Det er
6: ikke det, det handler om.
5: Dem, der vil lytte til musikken for, 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 for hvad den er, ja. det er jo dem, vi vil ramme. Det tror jeg er det vigtigste vi har lært Så ja. vi, vi kan fortsætte med at lave musik med hjertet I stedet for at bruge hjernen hele tiden og sådan, Det skal jo også lige og det skal også passe ind Og hvis vi skal på b så skal det jo også ja. Ikke tænk for meget Ikke tænk for nej. meget nej. Og, og, og igen ligesom med teksten ja. Lad være en <laughs> Nu øh,
0: får jeg helt vildt lyst til at høre Skylder der ikke noget uh, mere yeah. Men øh, nu skal vi høre Gentleman ja, yeah. Som er jeres øh, julesang i år nice. Tillykke med den tak. Tusind
1: tak Læv mig til dig ud, som i gamle dage. Spørg din far om du, dig midt tilbage. Vi stopper igen, væk fra våre nødstens. For du mangler en gentleman. Kære save this the way i, I for Tag ud, som i gamle dage Spørg din far om nogen Tag dig med okay. tilbage Vis dig hvad kan one night stands For a mangler gentleman Okay til Giver give plads Du place. alt Du kalder mass Tag stolen ud Jeg holder dem Du glemmer alt yeah. Du du får ved og ved. Du kan kælde mig for din gentleman Lad mig tage dig ud En decemberdag Spørg din far om nu Tager med tilbage Hvis Væk fra one night stands For du mangler en gentleman Lad mig tage dig ud In december decemberdag den var færd med som din må vi have på hjulet dag kom dit smil tilbage for du mig en ja
0: sang billet spillet live statens kunstfond har 275 kunstnere som på årlig basis modtager en hædersydelse en livslang hædersydelse på op til 167.000 kroner om året før skat størrelsen og det er derfor det hedder op til reguleres efter modtagerens øvrige indtægter har de en gennemsnitlig skattepæklig indtægt på 415.000 kroner om året eller højere, modtager de altså ingen ydelser. En af de nye, som er blevet optaget til dette livslange legat, er Lise Nørgaard, der i sommer fyldte 103 år. Jeg er nødt til at forholde mig til virkeligheden og sige, at det er jo nok ikke noget, der kommer til at vælte statskassen. Men at jeg håber, at Lise Nørgaard, Matadors mor, får glæde af sit livslange legat. Hædersprisen gives til kunstnere, der har skabt store bidrag til de danske kunst- og kulturliv. Og det kan både være inden for litteratur, film og design. Tillykke til Lise Nørgaard med den fine hæderspris. Systemet er indrettet sådan, at... En ny kunstner først kan blive tildelt ydelsen, hvis en af de andre modtagere afgår ved døden. Og der er altså plads til 275 kunstnere i Hedersprispuljen hos Dansk Kunstfond. Humor kan tit bruges som en rammebuk til at få budskabet til at fise ind. Det ved Sundhedsstyrelsen godt, og i særdeleshed det reklamebureau, som har lavet deres skægge nye kampagnevideoer i kampagnen Vi kan godt. Og her ser vi actionmanden over dem alle i disse coronatider, Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen, som altså er med på en helt gyseragtig måde i en virkelig sjov reklamevideo. Hvis du ikke har set den ganske kort fortalt, der står en ung mand på badeværelset og hoster, og så råber hans mor, som synes, han skal blive hjemme. Og så siger han, at jeg tager sted i skole eller på arbejde, eller hvad han nu skal. Og så tager han sin tandbørste ud af toiletskabet, lukker det, og i spejlet bag ham ser han så på sådan en helt jumpskær måde. Så en brudstrøm, som står og stiger direkte på ham og spærer øjnene op, og så ombestemmer han sig så til, at det er hjemme. Hør lydsiden her. Det
3: synes at du skal blive
0: hjemme i dag. Nej, mor, jeg har det fint. Ja, jeg tror, det er fedest, at det bliver hjemme i dag. <laughs> den er virkelig sjovt, og den er blevet delt tusindvis af gange allerede på de sociale medier, har fået rigtig mange likes og kommentarer, som blandt andet, det er den mest geniale reklame nogensinde, og en anden skriver, lyt altid til Søren. Det er sjovt. gå ind og se, der er mange steder, den er lagt op, så du har mulighed for at se den med billeder på. Det er hos alt Hvem ved, hvor Søren brusstrøm ender efter alt det her, men... En plads i showbiz, det har han i hvert fald helt sikkert.
6: Du lytter til showbiz på Radio 100
0: med Lars Sandstrøm. Hej Maria. Hej Lars. Du sidder og øh, var overvåger nomineringerne til den amerikanske Grammy, men de er øh, netop kommet. Yeah. I øh, 16 blev Lucas Graham jo nomineret øh, med Seven Years i showet, som jo så lige er i starten af 17, der taber han jo så altså til lov med øh, Adele. Og jeg tænker, yeah. at der st- nok stadig er, jeg er en morgen, hvor Lucas forekommer og vågner op og tænker, fuck, det er lort. Yeah. Og nu, altså, han var meget skuffet. Jeg er ikke en nummer to, siger han <laughs> i øh, Seven Years og Lucas Graham-filmen, hvor man faktisk ser det øjeblik, hvor det er Adele's navn, der bliver ropte op. Der er en håndfuld dansker, som igennem tiden faktisk har vundet en amerikansk Grammy. Det gjorde yeah. Ben Fabricius med uh, Ali Kat i uh, kategorien bedste rock and roll udgivelse. Der er ikke meget roll over det. Det er der til gengæld i uh, Metallica. For Lars Ulrik har også vundet en uh, amerikansk Grammy med Metallica. Og så er den... Uh, kendte jazzmusikker Palle Mikkelborg, også en af dem, som er løbet med den amerikanske Grammy-statuette, som blandt musikere må betegnes som at vinde en Oscar. Ja. Det bliver ikke meget større.
3: Nej, det gør det da nok ikke.
0: Vi har kigget lidt på nogle af de sange, som du også kender her fra Radio 100, som faktisk er nomineret til at tage den fornemme pris.
3: Ja, det er der faktisk flere, der har. Øhm, blandt andet for bedste solo-popsang, der har vi altså... Don't Start Now med Dua Lipa, og vi har Watermelon Sugar med Harry Styles, som ja. vi også har spillet et par gange eller to. Her i den kategori er Justin Bieber og Taylor Swift og Billie Eilish også nomineret, så ja, den der navne,
0: man kender. Og Don't Start now er en af dem, som faktisk går igen på, på flere
3: Ja, kategorier. og alligevel så er det Beyoncé, der er i front med flest nomineringer i og med, at hun har ni styk. Og det er jo nogle gange det farlige. Det har vi også set til uh, den danske pang altså
0: den, der i dag hedder Danish Music Awards, men som hed Grammy i gamle dage. Der har der altså været flere eksempler på nogen, som har fire eller fem nomineringer, som simpelthen ikke har vundet noget som helst. Ja, det kan ske. Ja, man kan håbe for Beyoncé, at det ikke, uh, ikke går den vej, fordi det ville næsten være for bittert, hvis man altså gik Tommy med fra showet. Ja, lige præcis. Ja. Som vi skal vente lidt på endnu, fordi det er først 31. januar, at uh, den amerikanske Grammy altså bliver afviklet, og så
3: er og er selvfølgelig bare, i hvilken form ja. det bliver afviklet. Ah, jeg har godt nok set til uh, American Music Awards, der har de sat sådan nogle papfigurer op ude på sk- tilskuerpladserne ja. af de forskellige kendte, der var nomineret. Ah, det var meget sjovt at se. Ja.
0: Vi håber på, at det uh, kan blive en lille smule mere servenligt, uh, når der altså er show i slutningen af januar måned. Og det spiser til. I vil med dans, fredag aften på fjernsynet, og derfor så går de professionelle dansere og også nydanserne meget op i, at alt skal være i orden, inden at de ryger ind på dansegulvet, og der er der altså flere, som har nogle lidt spøjse ritualer, hedder det. Mads Vade fortæller, at hans snørbånd bindes på en særlig måde. Jeg binder altid først venstre sko, så højre sko, så dobbeltknud på højre og så dobbeltknuddet på venstre. Det gør det, de møder ind tidligt. Vi skal igennem alt det der. Det lyder nærmest som sådan en målmand, der sætter tykkegummi på øh, den ene stolpe på målet, inden at han altså går ind og står på mål. Hilde Heik og Michael Olesen, som har været på besøg her i Showbiz, fortæller, at de børst tænder, inden at de altså går på øh, dansegulvet sammen. Når vi står så øh, tæt sammen, og når vi lige har spist, så øh, er det... Meget rart, at der er styr på uh, tandhygiene, så ser det ikke så kønt ud, hvis der eksempelvis sidder parcelle mellem tænderne, fortæller uh, Hilda Heik. Og så kommer Michael Olsen med en lille afsløring. Han har nemlig fået et nyt ritual i går, fordi den første fredag, der glemte jeg min tandpasta og måtte låne Hildas. Der gik det jo rigtig godt, så jeg har sidenhen glemt tandpastaen med vilje, uden at Hilda ved det. Det gør hun så nu for nu er det gengivet i artiklen fra VT. Silas Holst er meget overtroisk, og han fortæller, at han og dansepartneren Nukaka Koster Blandt andet har en særlig sten, som de skal tage et billede af hver fredag. Og den skal det ikke på en helt bestemt måde. Det er meget åndssvagt, lyder det fra Silas Holst, som altså ikke ligger skjult på, at overtro har en del med den succes, som parret altså lyder i Vild Med Dans at Gøre. Og med min praktikant, Maria Dallby-Kamper. Hej, Maria. Hej. Hvis vi nu forestiller os, at øh, du lige var, om jeg så måske, landet øh, på, på jorden, øh, og så du ikke anede noget om, hvad corona var overhovedet. Du, du vidste ikke, hvad der foregik. Ja. Og det første, du gør, det er, at du sætter dig ned, tænder for fjernsynet og ser American Music Awards på i søndags.
3: Ja. Hvad tror du så, du havde
0: tænkt over det,
3: du så? og Jeg havde nok mest alt undret mig over de papfigurer, de havde siddet nede i publikum med vi Sane nede på første række i en ja. ja, Og også og Dolly Parton. Og Dolly Parton, ja. ja
0: og, og figurerne er jo todimensionelle, så det må ja. været svært skuffende blandt andet med Dolly Parton, fordi den, den er jo helt flad. <laughs> ja. Sådan altså, en fotostat, som ja, men, jo Men prøv at tænke på, hvis man ikke var klar over, hvad der foregik, så ville man bare tænke, hvad, jeg, hvad, hvad det? er hvad ja. det derude på? Ja. Og så var der en mumie med. Nemlig The Weeknd som, øh, og det er ikke første gang, han gør det, møder Nej. op med altså bandage om hovedet nu den her gang. Ja. Som han jo altså havde på, når han var op og modtage priser.
3: Ja, han modtog flere forskellige priser, og hver gang dukkede han op og lavede også en performance i det her outfit <laughs> med bandage om ansigtet. <laughs> han vandt blandt andet
0: for bedste rb album bedste rb artist og bedste rb sang Det er jo fuldt plade nærmest. Ja, det det. Men, men hvorfor øh, den her øh, bandage, det er der jo nogen, der har gravet lidt i, fordi at øh, man kan jo have troet, at, at han simpelthen var kommet til skade. Men det ville så bare være mærkeligt, at han skulle være kommet til skade nærmest hele året. Ja. Til de forskellige shows, ja. som, som vi har set ham i. Det viser sig jo altså simpelthen, at det er et slags PR-stunt for øh, det album, der hedder After Hours hvor øh, rigtig mange af sangene handler om at være påvirket af alkohol eller stoffer. Og øh, de skader, som man
3: kan pådrage sig, hvis man eksempelvis kører galt... Ja, Jamen, det var vel så et koncept i en af hans musikvideoer, så ja, det er da vildt, at han bare kørte den igennem fuldt ud. Så kan de spørge ham på øh, den røde løber, om, hvad har du øh, på i aften? Æh, gagebind, kan han
0: så sige. <laughs> Louis Vuitton, gagebind. Alle stedsværende kan man vist også roligt sige om Anders Madsen. Det kører for ham. B- og læren i dag, vi har fest For i to skal i morgen Ja, det er ganske vist i dag, men jeg skrev lort i går aftes Stuart Stardust Men det er ikke Stuart Vi kommer til at møde i den ny rolle, som Anders Maddessen har landet Det er lige kommet ud, at Anders Maddessen skal være med i den femte Jussi Adler Olsen film Marko-Effekten og her skal han spille en succesfuld og meget sky forretningsmand, der hedder Teis Snap. Og det pussige er, at sådan et navn som Tej er et meget typisk og klassisk navn i Anders Madison universet Theis Snap, man skulle næsten tro, at han selv havde fået lov at vælge sit karakters navn. Og her kommer Madsen altså blandt andet til at spille over for Ulrik Thomsen, som er ny i en af rollerne som efterforsker. Marco Effekten har premiere den 21. januar. Tillykke til Madison. Det var de store historier fra underholdningsbranchen i denne uge i ugen i. Shopis, husk at lytte med på programmet mandag til torsdag fra 12 til 15 her på Radio 100. Tak fordi du lyttede. Og have en god dag. Shopis. med Radio 100.